0: Literatura ze środka Europy, podcast o książkowy. Dzień dobry. Marcin Piotrowski. Podcast Znak Litera Człowiek. Witam Państwa w kolejnym odcinku, odcinku specjalnym, odcinku, w którym, który otwiera cykl poświęcony twórczości Josefa Szkworeckiego. I zacząłbym chyba nie od szkworeckiego, tylko zacząłbym od Tolkiena, bo we Władcy Pierścieni w, pierwszej, w pierwszym tomie jest taka scena, w której Bilbo opowiada po co zorganizował urodzinowe przyjęcie. I mówi tam, że tak naprawdę zorganizował przyjęcie po to, żeby rozdać całe mnóstwo prezentów, a przy okazji, żeby wtedy rozdać ten jeden, jedyny prezent, na którym tak naprawdę, którego tak naprawdę chciał się pozbyć, czyli pierścień. I ja mam takie nieodparte wrażenie, że zakładałem ten podcast po to, żeby opowiedzieć o dwóch książkach. Pierwszy już opowiadałem i to jest Harmonia Celestis. A druga to są przypadki inżyniera ludzkich dusz. No i właśnie, i to nie znaczy, że to jest ostatni odcinek tego podcastu, myślę, że, że jeszcze nie. Natomiast realizuję w tej chwili misję swoją, czyli, czyli opowiadam o twórczości Józefa Śchworeckiego. Dzisiaj, dzisiaj będę miał dwie książki Śchworeckiego. Pierwsza to jest Cud. A druga to są, to jest najsłynniejsza jego książka, czyli przypadki inżyniera ludzkich dusz. I zastanawiałem się długo, w jakiej kolejności Państwo o tych książkach opowiadać, dlatego że chronologicznie wcześniejszą książką jest Cud. To jest książka, która wydana została w 1972 roku, późniejszą, ale bardziej znaną są przypadki inżyniera ludzkich dusz i Kusiło mnie, żeby opowiedzieć o nich chronologicznie, raz dwa, ale ponieważ wiem, że albo inaczej chciałbym zmaksymalizować szansę na to, że cokolwiek zostanie i że ktokolwiek czegoś się szkoleckim dowie, a wiem, jakie są statystyki kanału i statystyki, że tak powiem, dotrwania do dalszych części filmu poza tam pięcioma minutami pierwszymi, które właśnie mijają. To jednak zdecydowałem się zacząć od przypadków inżyniera ludzkich dusz, dlatego że jest to książka z tych dwóch lepsza. Uchodzi za książkę najlepszą, za najlepszą powieść czeską XX wieku. Nie dziwi mnie to szczerze powiedziawszy. Więc najpierw będzie inżynier, a potem będzie cud jeżeli zostanie czasu, bo niewykluczone, że skończy się tak, że to będzie odcinek tylko o inżynierze, bo to zależy, jak bardzo się rozkręcę. O samym Józefie Szkwareckim nie będę dzisiaj opowiadał, bo zrobię o nim, wkur może nie wkrótce, ale zrobię o nim jakiś odcinek taki, taki całościowy, dlatego, że dużo ty, ty, tych rzeczy, właściwie czytam czy, czy, prawie wszystkie rzeczy i które wyszły po polsku, i, no i bardzo mi blisko jest z tym pisarzem, więc, więc o Szkwareckim Skware, będzie więcej. Natomiast ja Państwa chciałem zachęcić do przeczytania do przeczytania, przeczytania inżyniera dusz ludzkich czy ludzkich dusz. Nie, nigdy się nie nauczę tego, tego tytułu dobrze. Zawsze mi się będzie myliło. I zacznę chyba od tego, że jest to, ja, ja wspominam o tym ostatnio, jest to powieść totalna, tak jak był kiedyś futbol totalny w wykonaniu, w wykonaniu Holendrów, to to jest, to to jest powieść totalna. To jest powieść, która ma w sobie wszystko i która jest takim dla mnie literackim wszechświatem, pewną złożonością, całością, która jest piękna od całej, od... od najbardziej zewnętrzne od, od, od takiej strony struktury, przez treść do, do, do sposobów, w jaki ona jest zapisana. Bohaterem tej powieści jest Daniel Smizicki. Daniel Smizicki, często znany jako Daniel Deny, Daniczek, jest bohaterem kilku powieści, a także innych utworów literackich Smizickiego. Jest trochę alterego autora. To nie jest tak, że to jest, że to jest Śchworecki, że tak powiem, itself, Czy Himself, ale to jest osoba, która dziedziczy bardzo wiele takich fragmentów życiowych z biografii szkworeckiego. Mm. I nie będę za dużo o tym opowiadał, bo sobie Państwo odkryjecie sami, jak mam nadzieję, będziecie to czytać. No ale chociażby przez to, że gra na saksofonie, że się interesuje muzyką, że gdzieś jest literatem. To, to, to wszystko się bardzo, bardzo spina z życiem Szkwareckiego. Przypadki inżyniera ludzkich dusz to jest, jak widać, rzecz masywna ale dawno nie czytałem książki, która, której ta masywność tak bardzo nie przeszkadza i która jest napisana w taki sposób, że tak naprawdę porywa i właściwie te, i właściwie te 730 stron w tym wydaniu mija, mija tak, że człowiek nawet nie wie kiedy kończy tę książkę, a chciałby czytać dalej, bo ta historia jest po prostu, ten, ten świat jest, jest po prostu tak wyjątkowy. Piękno twórczości Szkworeckiego dla mnie jest, w, w, w szczególności inżyniera, to jest takie piękno polegające na takiej niesamowitej mądrości tej książki. Na mądrości wynikającej z takiego bardzo, bardzo pozytywnego oglądu świata, z takiego bardzo pozytywnego spojrzenia na świat, z takiego, z takiej pogody, ale jednocześnie, żeby nie było tak słodko a w tej pogodzie, w tym optymizmie, w, te, w tej radości, która emanuje z tej książki, którą ta książka jest przesycona. Tam są takie elementy, które są elementami, takimi fragmentami takiej bardzo, bardzo gorzkiej refleksji, takiej goryczki. To jest tak Powiedziałbym kulinarna sytuacja, w której jemy słodki tort, i, i on jest tak skomponowany, że jest bardzo słodki. Ale ten słodycz się wydobywa przez to, że co jakiś czas nagryza się coś, co jest. co nie jest słodkie, jakieś ziarno kakao, czy, 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 czy kawę, czy cokolwiek takiego, co kontrastuje i co burzy ten burzy ten słodycz, a jednocześnie wprowadza taki balansujący element życia i to jest rzecz i to jest rzecz dla tej książki unikalna dlatego że ja się długo zastanawiałem co mnie w tej prozie tak porywa i co mnie porywa w tym mimo to że to jest ta książka jest przesycona radością życia a jednocześnie unika banału i unika Takiej, t, t, takiej taniej głupkowatości, czegoś takiego. W takiej opisie, który tu jest na okładce, to jest, książka wydana przez, to jest książka wydana przez Dowody na Istnienie w serii Technik. I tutaj Mariusz Szczygieł pisze tak. Pisało się o tej książce jako o światowej powieści czeskiej. Mówi ona o tym, że głupio jest wszędzie. I ja się fundamentalnie nie zgadzam z tą opinią. Znaczy, to jest taki bonmocik, który być może redaktor Szczygieł ma, ma na tyle szeroki ogląd czeskiej literatury czy, czy, czy świata, że może mówić, że ta książka opowiada o tym, że głupio jest wszędzie. Nie, nie, nie zgadzam się z tym. Znaczy, to jest, jeżeli się na podstawie tego sloganu kupi tę książkę, to nie będzie się miał wrażenie, że głupio jest wszędzie. Będzie się miało wrażenie, że życie wszędzie jest podobne, że wszędzie spotyka się różnych ludzi natomiast że to, to nie jest o tym, że głupio jest wszędzie. Ta książka nie jest o tym, że świat jest głupi. Ta książka jest o tym, że życie jest po prostu takim cośkiem, takim czymś, które jest bardzo nieoczywiste i czasami łączy takie rzeczy bardzo skrajne, taką skrajną radość ze skrajnym smutkiem. O czym by teraz powiedzieć? Chyba zacznę, trochę opowiem o strukturze powieści. To jest, jak wspomniałem, 700 stron, jak widać. To jest konkret. I te 700 stron ponad rozgrywa się na przestrzeni kilku, no dużych, no, albo małych kilkudziesięciu lat, 20 chyba, czy 20 gdzieś tam około 20 lat. Natomiast to nie jest tak, że to jest przez całe 20 lat jest ta historia rozsmarowana, tylko to są takie, jakby kadry co kilka lat, które gdzieś się tam pojawiają. I konstrukcja tej książki to jest konstrukcja taka jak, jak Pulp Fiction filmu. To znaczy, to są pocięte, to jest, to, to jest historia, która jest pociętym filmem, pomieszanym. Te wątki się po jakimś czasie i to się odkrywa, te wątki się ze sobą przeplatają. Na końcu. Wszystkie znajdują, znaczy na końcu one wszystkie się kończą. To nie jest tak, że coś tu zostaje otwartego. Nie, tu każda historia, która jest opowiedziana, ma swój koniec. To jest taki warkocz, który jest zapleciony z bardzo wielu, nie wiem, jak się to tam nazywa fachowo, ale tych takich e, jakichś tam, nie wiem, tych cośków co się plecie warkocz. I każda rzecz ma tutaj swoje miejsce. I z tego co wiem, też Kworecki zrobił ten zabieg celowo. On się odwoływał chyba do jakiegoś dziedzictwa Konrada, jeżeli chodzi o pisanie powieści, o to, że to ma być jakoś tam trudne i tak dalej. Nie wiem, nie znam się. Niestety nie czytam Konrada jeszcze, będę czytał, a, 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 ale do Konrada w kontekście konkretnie inżyniera za chwilę wrócę. Więc to jest historia, która dzieje się na przestrzeni dosyć długiego czasu. Ona się rozgrywa w kilku miejscach, ale głównym takim miejscem to są dwa główne miejsca. Pierwsze to jest, to jest Toronto, bo czas teraźniejszy tej książki dzieje się w Toronto, gdzie główny bohater, czyli Smizicki, Daniczek Smizicki pracuje na uniwersytecie i prowadzi zajęcia z literatury. I teraz poza tym, że jest ten wątek jakby taki można powiedzieć kanadyjski, który dzieje się na uniwersytecie w latach 70., początku w pierwszej połowy lat 70., to jest jeszcze cały wątek kanadyjski, który dzieje się w społeczności czeskiej emigracyjnej, też w, w, w Toronto. A do tego są wątki, wątki historyczne, które się pojawiają i to są takie wątki, które dotyczą okresu okupacyjnego, kiedy, kiedy Deny pracuje w fabryce w Kostelcu i później w okresu tuż powojennego i takiego troszeczkę później powojennego. Więc to jest kilka takich okresów. To, na, to wydaje się może skomplikowane, natomiast dosyć szybko uczymy się, czytając tę książkę, przeskakiwać między tymi rzeczami i wiemy, kiedy coś się dzieje, to znaczy kiedy te, 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 historie, te, te, te historie się pojawiają. Nadaje to przez tę formę, nadaje to tej powieści takiej lekkości. To znaczy nie jest tak, że brniemy, 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 tylko właściwie jest to rodzaj takiego literackiego teledysku. Co chwilę jest cięcie, coś tam cięcie, następna scena cięcie, następna scena cięcie. W niektórych momentach jest to wręcz tak pocięte, że mamy wrażenie, że, że to jest że celowy bo to jest celowy zabieg, ale jest to tak pocięte, że już na przykład kiedy czytałem tę książkę drugi raz, to już eksplorowałem sobie takie wątki, że na przykład pomijałem pewne rzeczy, bo chciałem sobie przypomnieć szybko, jak się jakiś wątek kończy, więc sobie po prostu szukałem, kiedy się dany, dany fragment będzie dalej zaczynał, ale znałem już całą historię i po prostu, po prostu szukałem pewnego rodzaju zakończenia, no, no, miałem jakiś tam, jakiś tam pomysł, dlaczego chcę, coś, dlaczego chcę coś przeskoczyć. I to jest pierwsza struktura, która w tej książce się pojawia, czyli struktura geograficzna, właściwie druga, struktura geograficzna i struktura czasowa. Kolejna struktura, która jest w tej książce, to jest struktura, to jest struktura nazwijmy to, jakby typu literackiego. Część rzeczy to, tutaj, to, to są historie, które się dzieją w czasie teraźniejszym i one są opowiadane. Część to są wspomnienia, natomiast istotną częścią tej książki są listy. Listy, które, które są pisane do, 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 do niego, to są listy od jego przyjaciół i to jest niesamowita rzecz w ogóle, te listy. I w ogóle w tym miejscu jest chyba pora, żeby wspomnieć o tłumaczeniu. To jest tłumaczenie Andrzeja Godzińskiego Ja jestem pod, pod ogromnym wrażeniem tego tłumaczenia. Dlatego, że kiedy będziecie Państwo tę książkę czytać, to tutaj jest użytych kilkanaście różnych, nie chcę powiedzieć, że języków, sposobów komunikacji, dlatego, że tutaj są bardzo różni ludzie. Tutaj mówią robotnicy w fabryce, prości robotnicy, młodzi, niewykształceni. Tutaj mówią a prości mieszkańcy wsi, wykształceni, prości mieszkańcy wsi, niewykształceni, którzy piszą listy, które są które są pełne błędów ortograficznych stylistycznych takich bym powiedział są, są takie, takie, takie infantylne nieco tak jak człowiek, który nie pisze usiłuje coś napisać do tego są listy, które na przykład są pisane przez, przez przyjaciela który jest poetą te listy to, jest, to, no, to, to, to są cudowne rzeczy, bo one są pisane o, o, o teorii literatury one są pisane o teorii poezji one są pisane o odkrywaniu socrealizmu, o walce z tym prądem. I to jest pisane takim bardzo wysublimowanym językiem. Do tego są listy pisane przez takiego przyjaciela, którego los strasznie rzuca po świecie i są pisane takim fantastycznie prostym językiem, tak jakby się pisało do takiego bliskiego, bliskiego swojego przyjaciela, jakbyście państwo pisali, byście używali takich dosyć familijnych zwrotów, ale jednocześnie to jest bliskie, ciepłe, a jednocześnie, jednocześnie ma swój styl. Do tego jest cudowny, przecudowny wątek językowy tej diaspory czeskiej w Toronto. Bo tutaj angielski język, który pojawia się w tej książce, znaczy to, co normalnie mówi się po czesku, w tej książce jest przetłumaczone na język polski. Natomiast język angielski pojawia się tutaj w dwóch formach. Po pierwsze, czasami pojawia się w formie wprost nieprzetłumaczonych fragmentów z języka angielskiego, czyli, znaczy to, to w oryginalne, czyli to są w treści są oryginalne zdania w języku angielskim, które są w przypisach przetłumaczone, natomiast to jest napisane po angielsku po prostu. Tego nie ma dużo, ale, ale są takie zdania. Natomiast jest tutaj taka bohaterka, szalenie, szalenie urocza, która posługuje się takim językiem czeskim, całkowicie zangielszczonym albo takim sfamiliaryzowanym angielskim, używanym na potrzeby języka czeskiego. Zasadniczo znacie Państwo takie osoby, które były w Stanach i posługują się taką mieszanką polskiego i angielskiego, czyli na przykład nakładają na angielskie na angielskie słowa, e, polską wymowę, w związku, w związku z tym wychodzi skwizowanie do kara e, i, i tego typu rzeczy i tutaj jest ta, taka bohaterka, która posługuje się głównie tego typu językiem i to jest w ogóle, to, to jest cudo, znaczy tłumaczenie to, czy czytanie tego, ja te, czytałem to i wyobrażałem sobie, jak to by brzmiało po polsku e, i rozpoznawam rodaków z, z tego Greenpointu, którzy, którzy właśnie tak mówią. I to, jest, I to jest przepiękne. Czy jest tu jeszcze jakiś język? Aha, no i właśnie, teraz ten język angielski, który tutaj się pojawia, to będziecie sobie Państwo sami musieli odkryć, kiedy on jest, bo on się pojawia w bardzo specyficznych, bardzo, w bardzo specyficznych miejscach, głównie rozmów ze studentami. Hmm. I tak, czy jeszcze coś mi powiedział o tym języku? Nie, chyba to jest wszystko. Tak, to jest wszystko, jeżeli chodzi o inżyniera, o, 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 o język. Więc to jest w ogóle pod względem translatoryki, to jest, to, to, to jest coś niesamowitego w ogóle. To jest coś niesamowitego, jak to jest, jak to jest przetłumaczone. I ta zabawa językowa tutaj jest... No Dla mnie była ona porywające. znaczy ja, ja, ja to uwielbiałem i czytałem tę książkę po raz pierwszy mniej więcej rok temu, nieco ponad. Wróciłem do niej kilka tygodni temu dosłownie i byłem bardzo ciekaw, czy ta książka dźwignie, a dźwignie drugie czytanie i było w ogóle bez problemu, znaczy ja dopiero teraz zacząłem się tą książką zachwycać, bo pewne rzeczy, które poprzednio gdzieś mi umknęły, bo, bo, bo byłem porwany przez akcję. Teraz ja tę akcję mniej więcej znałem. Mówię mniej więcej dlatego, że mm, czytałem już sporo rzeczy Szkworeckiego i te wszystkie historie, gdzie występuje Deny i gdzie występuje Kostelec, one mi się zaczynają trochę sklejać. Dlatego, że w twórczości Szkworeckiego Kostelec y, to jest taka miejscowość, y, y, która nawet, już nie, nie pomnę nazwy w tej chwili, ale ona istnieje w Czechach, to ona, jest, to jest, ona jest pod Pragą gdzieś. Znaczy nie nazywa się kostel, to się nazywa inaczej. I to jest takie, tak, takie można powiedzieć, Śkworecki stworzył rodzaj uniwersum takiego literackiego, czyli jest, są postacie, które pojawiają się w jego kilku książkach, są miejsca, które pojawiają się w kilku książkach i na pewno kiedyś realizuje sobie taki projekt, że sobie te wszystkie rzeczy zmapuje, i zrobię z tego jedne story. Mam też taki pomysł, że w ogóle kupię sobie kilka egzemplarzy inżyniera i potnę je i ułożę z niego taką historię jak czasami są, można znaleźć właśnie Pulp Fiction zdekodowane, gdzie ta historia nie jest pocięta, tylko jest złożona po kolei tak, jak powinna być i strasznie mnie to kusi, żeby to zrobić i strasznie mnie kusi w ogóle, żeby do, do tego inżyniera dołożyć, dołożyć wątki kosteleckie z innych książek Śchworeckiego, po to, żeby zrekonstruować cały, cały ten wszechświat, całe takie uniwersum które tam jest, bo te rzeczy się bardzo ze sobą przeplatają, stąd ja mam trochę trudność, bo mi się mieszają te książki. One są wszystkie napisane w podobny sposób, one są, w, nie, nie w taki sam, one są napisane w podobny sposób, dotyczą podobne, czy występują tam podobne postaci, są czasami inaczej rozłożone akcenty, ale to wszystko razem się spina i to tworzy taki mówię, nie, nie, niesamowity, niesamowity wszechświat. Całkowicie osobną rzeczą w, w twórczości Szkworeckiego, w szczególności w inżynierze, jest humor. Ta książka jest przesycona humorem najwyższej próby, humorem sytuacyjnym, humorem słownym, różnego rodzaju grami. To jest w ogóle pod tym względem, to jest bajka. Znaczy, to jest książka, przy której jak Państwo będziecie ją czytać, to będziecie się, będziecie się śmiać regularnie i to, i to będzie taki, taki piękny czysty, prawdziwy śmiech. To nie będzie rechot, bo czasami człowiek jak czyta to tak rechocze. To nie jest rechot, to jest po prostu taki śmiech, który... Czasami to jest śmiech, czasami to jest takie uśmiechanie się, bo to jest książka o młodości, o tęsknocie, o miłości, o miłostkach, o przemijaniu, o tym, co się wydarzyło, co się nie wydarzyło, co się mogło wydarzyć. Jest to, jest to piękne, a jednocześnie jest to tak szalenie momentami zabawne. Właściwie całymi fragmentami, dłuższymi, to jest tak zabawne. Natomiast ta zabawność jest zawsze podszyta czymś. Ona, jak wspominałem o tych takich, o tych takich ziarenkach kawy czy czystego kakao, które w tym znajdziecie Państwo, to tu jest tak, że jest zabawnie, po czym to jest co jakiś czas co jakiś czas człowiek przegryza coś i czuje, że i czuje, że oczy mu wilgotnieją, bo no bo to jest, bo ta książka opisuje życie i to życie jest takie, że czasami jest smutno, a czasami, czas, czasami jest wesoła, czasami jest, jest bardzo smutno. i te, Wydaje mi się, te kontrapunkty, które tutaj są, one stanowią o istocie jakości tej, tej powieści, o tym, że to jest pogodna powieść o smutnych rzeczach, że Szkworeckiemu udaje się coś, co, to, to, co jest dla mnie świętym granem w ogóle jakiegoś storytellingu, czyli jak to mówił Gandalf albo Frodo o bilbie, że potrafił mówić poważnie o rzeczach niepoważnych i niepoważnie o poważnych. Ta, ta książka taka jest. Te wątki występują też w innych książkach Tworeckiego, znaczy te, ten sposób narracji. Natomiast w inżynierze o, to, to jest perfekcja pod tym względem. Znaczy to jest danie intelektualne skomponowane tak, że tutaj nie da się zmienić jednej litery. No, nie, nie wiem, ja się, jak czytam teraz drugi raz tę książkę, to się zastanawiałem, czy czegoś, czy coś nie będzie mi się wydawało za długie. Nic takiego nie było. To wszystko było na swoim miejscu i jeszcze bardziej wybrzmiewało i nie mogę się, przyznam, doczekać, kiedy stwierdzę, że chcę przeczytać tę książkę jeszcze raz. A teraz już sobie nawet tak do niej co jakiś czas zaglądam, bo, bo ona jest tak nasycona takim, mimo wszystko, takimi pozytywnymi historiami, że, że stanowi dla mnie taką nawet, powiedziałbym, odtrutkę na na dzień codzienny. To, to, to jest takie coś, że bierze się, gdzieś się otwiera i po chwili trafia się na, na, jakieś, takie, na jakieś takie szalenie pozytywne spojrzenie na, na codzienność, bo ta książka jest o czeskości, o czeskości, której Czechom bardzo zazdroszczę, o czeskości rozumianej jako celebracja codzienności, jako celebracja takiego życia, takiego, jakie jest ja zdaję sobie sprawę, że to wszystko przychodzi z pewnym kosztem i że Czesi przez to, że tak, a nie inaczej do, do tego podchodzili, czy tak, a nie inaczej taką, a nie inną mają konstrukcję psychiczną, to też ma swoją cenę. Natomiast dużo lepiej mi się w ogóle tę książkę rozumiało e, po, przy tym drugim czytaniu, kiedy byłem już po e, wcześniejszej lekturze, które z kolei byłem, zrobiłem później, po tej książce, Książek Piotra Majewskiego, czyli książek o Monachium, i, książki o Monachium, i książki o Protektoracie Czechimoraw, którą ja te książki gdzieś tam kiedyś recensowałem. I kiedy, bo, bo, bo przyznam, że dla kogoś, kto nie zna kontekstu czeskiego, albo wchodzi w ten świat czeski, historia okupacyjna czeska jest tak kompletnie odległa od historii polskiej, że trudno to sobie, trudno to sobie wyobrazić. I no Ja ciekaw jestem, czy w ogóle w Polsce dałoby się napisać taką książkę jak ta, jak ta. Bo niewątpliwie życie normalne życie w czasie okupacji się toczyło. Ludzie dostrzegali piękno dnia, ludzie się kochali, ludzie się pobierali, ludzie robili różne głupoty, Natomiast u nas to wszystko jest przykryte przez to, co urządzili tutaj Niemcy. Oni w Czechach poczynali sobie, poczynali sobie inaczej. I ta, ta książka też to pokazuje. I to jest w ogóle to, znaczy to spojrzenie na to, jak się żyło za okupacji w, w, w Czechach. Jak Postrzeganie życia przez młodego człowieka, który ma tam dwadzieścia kilka lat, jest niesamowite jest niesamowity. Czy To jest takie też dołożenie się, bo to, to już u Hrabala było widać w pociągach pod specjalnym nadzorem, tylko tam to jest bardziej gorzkie, a tutaj to jest, to jest historia młodego człowieka, który po prostu jest młody, jest zakochany, flirtuje z koleżankami, ma jakieś pomysły, jest też wątek ruchu oporu tutaj i jest pokazane całkowicie inne spojrzenie na ten ruch oporu, bardzo Państwa z, z, zachęcam, całkowicie inna refleksja na ten temat, co znaczy być w ruchu oporu i co znaczy coś zrobić, jakie będą tego konsekwencje. Niesamowite, bo to jest zupełnie inne spojrzenie. to jest, um, nie wiem, Ja pochodzę z Nowego Sącza, więc te, te Czechy są ode mnie, nie wiem, sto kilkadziesiąt kilometrów, a jednocześnie to jest kompletnie inny świat. Znaczy ta granica dzieli mentalnie, więc to jest pod tym, pod tym względem coś, coś, coś zupełnie innego, coś zupełnie wyjątkowego. Wspominałem o humorze i teraz chciałem Państwu, nie wiem, przeczytam fragmenci, który gdzieś tu sobie zaznaczyłem. To jest fragmenty listu. To jest fragmenty listu poety który, nie, to, to, to poeta to wydaje mi się, że to że to chyba pisał poeta, nie, to chyba nie pisał poeta, tak pisał kolega jakiś inny, no ale nieważne, po, posłuchajcie państwo posłuchajcie tego on tu opisuje m, swoje relacje z, ta, z takim poetą wrcolabem wr, 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 który jest taką postacią, która się tu pojawia i który wszedł w taki bardzo ścisły związek z socrealizmem i został socrealistycznym poetą. I tu pisze tak, no to, to, jest, to jest list, ja to czytam teraz list, który jest, został napisany do Deniego. No ja po prostu miałem do wrchcolaba szczęście wprost niewiarygodne. Na przykład zaciągają mnie do wojska i kto wraz ze mną się zaciąga, jak nie ta chłopczyna. Ja jednak tam poszedłem już w wieku dość zaawansowanym, bo hodowałem w sobie różne choroby, aż ich miałem tyle, że lekarz wojskowy mi mówi Słuchajcie, Blażej, wam już wszystko jedno. Taki chory człowiek jak wy, to i tak nie przeżyje dłużej niż pół roku. A przynajmniej w tym ostatnim okresie nie będziecie wisieć rodzinie na karku. Wrchcolap nie migał się od wojska i przyszedł jeszcze jako chłopczyna, ale został ze mną w koszarach tylko jakiś tydzień. Wbił mi się w pamięć, jak stoi przy ścianie w toalecie, za nim na tej ścianie wydrapany strasznie tragiczny napis i jeszcze 730 z wykrzyknikiem. A on z tym optymistycznym uśmiechem agituje poborowych do kółka recytatorskiego. Za tydzień go przenieśli i przyjechał dopiero na wiosnę, ale już jako porucznik i z wojskowym zespołem artystycznym. Recytował, ale głównie śpiewał, a największe powodzenie miała piosenka, którą sam napisał i która nazywała się Piosenka żołnierskiego dziewczęcia. I wyobraź sobie, rodaku, że była cała napisana w rodzaju nijakim. Wtedy to dbało się o moralność. Ale żołnierzom to nie przeszkadzało, bo Wrchcolab miał to tak sprytnie ułożone, że każdy znalazł tam coś dla siebie. Stał w mundurze przy mikrofonie, wokół niego 10 dziewczątek, też w mundurach, i zawsze śpiewał pięciowiersz, mniej więcej taki. To dziewczątko-gołąbiątko z odlewnikiem chodziło. Jak odlewnik się zaciągał, to pierścionek ofiarował, by o nim pamiętało. Potem występowało do przodu jedno z dziewięciu dziewczątek i śpiewało refren jakoś tak. Mój chłopak jest czołgistą. Kocham go bardzo szczerze. On dzielnie broni pokoju, w codziennym trudzie i znoju, a ja wciąż w niego wierzę. Ostatnie trzy wersy było, to było powtórzenie refrenu, które śpiewało wszystkie dziesięć dziewczątek, na cztery głosy, z tym takim paruskim sopranem na górze. On dzielnie broni pokoju, w codziennym trudzie i znoju, a ja wciąż w niego wierzę. Gnianość piosenki polegała na tym, że w refrenie poeta kolejno wymieniał wszystkie rodzaje broni i służb, więc jak ci napisałem, każdy żołnierz znalazł coś dla siebie. I ci z wojsk chemicznych i ci z kawalerii, którą na podstawie naszego wzoru znowu wprowadzili. Miało to w dodatku sprytny efekt psychologiczny, że wszystkie chłopaki siedziały w napięciu, czy nie zapomniał o ich wojskach. Ale on nie zapomniał. Było ciekawe, że jak wychodziło to dziewczątko i śpiewało na przykład: Mój chłopak jest kanonier, to oklaski odzywały się z innego kąta amfiteatru, gdzie siedziało z półdywizji niż kiedy dziewczątko śpiewało mój chłopak w karnej kompanii. No ale to wymyśliłem. O tej jednej formacji wrchcolab e, zapomniał. Ja sobie wtedy uświadomiłem, że wrchcolab jest właściwie mistrzem formy. Ale nawet mistrz czasem się może podłożyć, a forma, choć mistrzowska, przynosiła czasami nieoczekiwane efekty. Raz na ten przykład w czasie południowego odpoczynku obserwowałem kapitana strewliczka. Pamiętasz go, taki notoryczny ojciec, jak czyta pismo Ciechoslowęski Wojak. I w dość regularnych odstępach wydaje z siebie okrzyki w rodzaju Ty kurwo, ty baranie, albo ty bucu. A nagle cisnął pismem i wrzasnął To ciuldymany, nawet mu się to nie rymuje. Zdziwiłem się, że w tak fachowy sposób podchodzi do poezji i spytałem co czyta, a on podał mi pismo mówiąc sam sobie przeczytaj tego palanta. Jak mu tak chce się robić, to czemu nie da sobie spokoju z tymi podróżami? Kurwa jedna bezbożna. Jak wiesz, ten strewliczek był y, żarniwym czytelnikiem, ale tylko szmirej pornografii. A jego wielkim marzeniem było żeby raz w życiu dotrzeć na zachód od czechosłowackich granic i na placu Pigal móc się na własne oczy przekonać, czy to rzeczywiście prawda, czy tam baby na scenie i za pieniądze rozbierają się przed publicznością do naga. On czytał o tym w rudym prawie, więc w to nie wierzył. No ale w tym pierwszym okresie było to, absolutnie, yy, yy, to było absolutnie niemożliwe. Te zbiry nie były takie głupie, żeby zamiast ku pięciolatki napędzać koła międzynarodowych pociągów, jak to scharakteryzował nieśmiertelny Wacław Łacina. Za granicę jeździli tylko ci najbardziej zasłużeni, którzy nie byli tak absolutnie niezbędni do budowania nowej rzeczywistości, jak Strzewliczek, który, jak wiesz, był tylko bezpartyjnym kowalem. Więc wziąłem od niego ten magazyn, spytałem, kogo masz na myśli? I zacząłem czytać wiersz, który pod tytułem Zazdroszczę, opublikował tam, jak mogłeś zgadnąć, nie kto inny niż Jan Frchzolab. Tytuł mnie zaskoczył, bo wydawał mi się nie bardzo socjalistyczny, ale po lekturze zrozumiałem, że jest to jednak bardzo socjalistyczne uczucie. W tym przypadku miał to uczucie jeden z tych, co nie byli tak niezbędni do budowania, więc zazdrościł tym niezbędniejszym, którzy są niezbędni. Właściwie był to rodzaj Bedekera, który miał strukturę, Uczony jestem, co? Podobno do tego utworu o kobietach w rodzaju nijakim. Było tam zawsze. Błądziłem po mglistym w nawiasie Londynie. Słowo w nawiasie zmieniało się ze zwrotki na zwrotkę. Kolejno na Paryż, Rzym, Nowy Jork, Chicago, San Francisco, Rio de Janeiro, Bangkok, Kair, Las Vegas, Tokio itd. Gdzie nad Tamizą ponurą Big Ben smutno łuka. Gdzie w restauracjach na Piccadilly człowiek żadnego człowieka nie spotka. Krótko mówiąc, w każdej zwrotce był uchwycony jeden z wielu koszmarów kapitalizmu. W każdej inny i w innym mieście. Na przykład, że na Piccadilly człowiek żadnego człowieka nie spotka. To odkrywcze i metaforyczne pokazanie tego, jak społeczeństwo kapitalistyczne jest wyalienowane. Po każdym koszmarze następował odpowiednio kontrastujący refren, stale ten sam. A jednak zazdroszczę ja tobie, towarzyszu nad paleniskiem, którymi dłońmi mozolnymi socjalizm budujesz. Ty nie znasz morskiej bryzy, niewielkomiejskich splinów, lecz z towarzyszami w szeregu ku przyszłości kroczysz. Mam nadzieję, że już rozumiesz, rodaku. Za każdym razem, kiedy Strzewliczek czytał nową zwrotkę i trafiał na nazwę jakiejś światowej metropolii, to w głos przeklinał Worsholawa, bo... Dostać się nad palenisko do huty w tych pierwszych latach budowania socjalizmu to nie był aż tak wielki problem, jak dostać się na przykład do Frisko. A kiedy doszedł do zwrotki, w światłach neonów pod ciężkimi chmurami zmęczony bez celu chodziłem po pigal i widząc nagłą kobietę plutą wzrokiem ja, przerażony w tym nędznym namiocie stał, to splunął i wrzasnął. To ciuldy many, nawet mu się nie rymuje. W ogóle nie zrozumiał, Głębi wiersza, ani szczerego smutku tych mniej potrzebnych. Z czego wypływa nauka, którą słusznie powtarzają klasycy socjalistycznego realizmu, że technika ETA nie psjo. No, ten list się ciągnie dalej, ale, ale, ale dalej państwu, ale te państwu czytać nie będę. Eee, ale wydaje mi się, że to jest taka próbka, która trochę pokazuje tutaj akurat widzieliście Państwo mieliście okazję posłuchać takiego listu listu takiego bliskiego przyjaciela, kolegi, który, no, który, który opisuje jakąś historię z wojska. Tego typu listów tu jest mnóstwo. I tego typu humoru, który tu jest pokazany, jest w tej książce naprawdę no, 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 ona jest nią przepełniona. Jednocześnie, jak wspomniałem, ta książka jest też przepełniona smutkiem. I, i o tym smutku nie będę Państwu teraz mówił, Dlatego, że wydaje mi się, że sami sobie odkryjecie, kiedy to będziecie czytać, i, i myślę, że będziecie Państwo wzruszeni, bo, bo ten smutek, który tu się pojawia, jest, jest taki bardzo komplementarny do tej radości. I to jest książka, przy której powiedziałbym, że się oczy szklą, zarówno z radości, bo jest tu to, to, ta, ta radość. W tej książce to nie są tylko rzeczy śmieszne, to jest też radość z, na, z odkrytej miłości. Radość ze spotkania, taki pogodny smutek, z rozstania, No, no tego, jest tutaj, tego jest tutaj bardzo, bardzo dużo. I wszystko, że powiedziałem, ale mi jedną rzecz w tej książce. E, jeszcze. E, ta rzecz to jest. E, ta, ta cały wątek kanadyjski, który się tutaj dzieje na uniwersytecie, dzieje się mm, e, na przestrzeni powiedzmy roku akademickiego. I całość książki podzielona jest na rozdziały. Tych rozdziałów jest tutaj bodajże sześć chyba głównych. Zaraz raz zobaczymy. Nie, rozdziałów jest siedem. I rozdziały to są nazwiska, to są nazwiska y, y, pisarzy i poetów angielskich. Anglończyznych. Jak sobie państwo spojrzycie, to widzicie. po Hawthorne, Twain, Crane, Fitzgerald Conrad i Lovecraft. I teraz to jest chyba najciekawszy zabieg stylistyczny tej książki. Dlatego, że każdy rozdział jest tak skomponowany, że tak te, ten wątek akademicki jest, dzieje się, toczy się wokół twórczości danego pisarza. To są fragmenty rozmów ze studentami, kiedy oni pewne rzeczy, pewne, oni piszą pewne rzeczy, dyskutują z prowadzącym, oni są z innej kultury, bo oni są z kultury kanadyjskiej, on jest z kultury środkowoeuropejskiej, on jest po, po praskiej wiośnie, on wie, jak wygląda sytuacja życia z, z Rosjanami, oni są całkowicie naiwni. Więc to jest taki jeden wątek. I teraz e, tę książkę, im bardziej się zna literaturę, tym ona będzie lepiej smakować. Dlatego, że ja dla mnie na przykład te fragmenty były czytelne tylko dla, dla mnie ten wątek był czytelny tylko fragmentami, dlatego że nie znam twórczości tych pisarzy i wiem, że będę chciał się z nią zapoznać tylko dlatego, że móc tę książkę przeczytać po raz kolejny i więcej z niej wy, wyciągnąć, żeby wyciągnąć to, co się tu pisze o szkarłatnej literze i żeby zrozumieć do końca te wszystkie dialogi. Nie jest tak, że nie znając twórczości połego czyla czy Lovecrafta, będzie ta książka będzie nieczytelna. Zupełnie nie. zupełnie nie. Ona będzie tak samo czytelna. Tylko jeżeli znacie to Państwo, to odkryjecie tam rzeczy jeszcze więcej. Natomiast to, co mnie ujęło i co było dla mnie totalnym wstrząsem, kiedy czytałem tę książkę ostatnio, poprzednio tego nie zauważyłem. Cały rozdział dotyczący Konrada, w szczególności dotyczący Jądra Ciemności, jest, ta, ta książka powstawała w latach 70, chyba 577. i cały wątek konradowski tutaj, który jest pokazany, jest analizą Kurca, Arlekina i wątku rosyjskiego, co to znaczy być Rosjaninem i jak Rosjanie niszczą świat. Jak rosyjska dzicz niszczy świat, niszczy cywilizację. I to jest książka, która w tym zakresie wyprzedziła swoje czasy, bo to jest książka, która była napisana na, na bazie refleksji post, postpraskiej 68 roku, na bazie jakichś spostrzeżeń dotyczących interwencji na Węgrzech, na bazie tego poczynań sobie Związku Radzieckiego w krajach wschodnich, ale jeszcze przed Afganistanem. I jeszcze w szczególności przed tym, co dzieje się obecnie. I ta książka, znaczy ja, jak czytam ją poprzednio rok temu, no to ona mi się, ten wątek był dla mnie taki, no taki w miarę interesujący, no to takie ciekawe było, bo się do pewnych rzeczy człowiek przyzwyczaja, że tam, że tam tacy, nie wiem, se bandyci urzędują, no ale to są tacy, tacy trochę bandyci. Natomiast, jak się ją czyta teraz, to to jest przerażające jak Szkworecki zinterpretował tego, tego Konrada. Ja nie znam twórczości Konrada, wiem, że był rok Konrada i ja wiem, że będę tego pisarza czytał teraz dosyć intensywnie, dlatego że no, to, co tutaj zobaczyłem i ten kontekst, w którym to jest podane, ta cała, to, 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 to cała, ta cała historia wokół Jądra Ciemności, jako, jako przypowieści o rosyjskiej duszy i o rosyjskiej pragnieniu zniszczenia świata i nienawiści do wolności jest wstrząsająca w swojej prawdzie a na dodatek jeszcze dzisiaj, dosłownie dzisiaj słuchałem ostatniego odcinka podcastu Drozdowisko i tam jest wywiad z takim, z takim ukraińskim reżyserem nie, nie, nie pamiętam nazwiska Niestety. I jak sobie posłuchacie państwo, to on dokładnie to mówi. To jest tak poruszające, jak on mówi, że no, Rosja to jest po prostu kraj, który nienawidzi wolności. To jest kraj, który, który gardzi wolnością, który chce po prostu wszystkich zwyczajnie zniewolić to mi się ułożyło w takie okrutnie spójne i tragiczne story, że, no, no, że po prostu jeszcze wczoraj, jak myślałem o tej książce, jak będę Państwu ją opowiadał, to myślę, że będę ją opowiadał dużo bardziej na wesoło, a ty, że, że ten Konrad gdzieś go dam z boku. Ale tymczasem daję go na koniec tej historii, dlatego że ten Konrad jest tutaj bardzo, bardzo znaczący, i jest, pokazuje aktualność tej książki, pokazuje jej wielkość, pokazuje jej ponadczasowość, i pokazuje jej to, że pewne rzeczy, pewne rzeczy były, były już wyraźnie widoczne kiedyś, i jak ktoś miał patrzeć, to je po prostu widział, i widział je Konrad, i potem zobaczyłeś Kworecki, i tutaj to, i tutaj to tak, tak wspaniale pokazał. Bardzo patrzę tylko na czas. O rany boskie, 45 minut. E, mm, więc bardzo Państwa do tego Śchworeckiego zachęcam e, to, to, to łatwo dostać e, nie wierzę, że ta książka się może nie podobać, znaczy, to jest po prostu złoto pełne to jest też książka e, dla mnie specjalna, dla mnie wyjątkowa dlatego, że bohater tej, e, te, tej powieści E, czyli, e, czyli Smirzycki e, w momencie, kiedy ta historia się rozgrywa w Kanadzie, ma lat 48, łamane na 49 i, i co już mogę powiedzieć, odnajduje wiele w tym bohaterze, wiele w tym bohaterze e, z, 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 gdzieś tam z siebie e, i, i jest on mi bliski, te jego dylematy, jego, ta jego historia życiowa, te, te wszystkie rzeczy, które, które gdzieś tam się wokół niego wydarzają, to takie poszukiwanie, poszukiwanie wspominanie, poszukiwanie utraconej miłości. Ta książka, ta, ta książka jest, ta, ta, ta książka też to jest taka, mam wrażenie wyjątkowe wspomnienie czegoś, czego w tej chwili nie ma w literaturze, albo w ogóle nie ma też w kulturze, bo to ginie. Czyli ta książka to jest taki to jest takie, taki, pomnik wystawiony idei flirtu, wystawiony idei takiego niewinnego, chłopięcego uwodzenia, takiej miłości, do kobiet, miłostek, radości codziennych. To jest coś, coś pięknego i ja szukałem czegoś takiego w polskiej literaturze. Ja nie znalazłem niczego, co by mi coś takiego przypominało, natomiast ja też słabo znam polską literaturę. Jak państwo coś znacie, to bardzo chętnie bym coś takiego przeczytał po polsku. I jedyna rzecz, która mi do głowy przyszła i która mnie ujęła w roku zeszłym, to jest to jest to jest Plac Leńskiego Daniela Wyszogrodzkiego, który... To, to, jest, to jest cudowna powieść inicjacyjna. Ja w ogóle, nie wiem, ta książka przeszła bez jakiegoś echa, a to jest książka, w której odnalazłem po prostu siebie z czasów młodości, bo, bo Wyszogrodzki jest ode mnie starszy dosłownie o kilka lat. I ta historia o dorastaniu w latach 70 -tych, 80 -tych, to jest historia z Warszawy, natomiast ta historia... W Nowym Sączu, w Krakowie, w Poznaniu, w Olsztynie czy w Gnieźnie była, była taka sama, bo czasy były takie same i my byliśmy tacy sami. I ta książka jest tak piękna w swojej takiej prostocie i w takim szczenięcym umiłowaniu miłości i radości, i wolności, i, i pożądaniu co, co, coś pięknego. I, I to jest gdzieś do jakiegoś stopnia bliskie. To są podobne wątki tutaj. Znaczy, u, u Szkwareckiego to jest takie dojrzałe, to jest takie bardziej całościowe, natomiast te wszystkie, te, te rzeczy ze sobą, te rzeczy bardzo ze sobą idą blisko. I mówię, to jest dla mnie takie trochę, no to nie jest to samo, ale to jest trochę polska, polska wersja jakaś, tak, ja nie wiem, polskie nawiązanie. Szukam jakiejś innej takiej książki, na razie znalazłem tylko tego Wyszogrodzkiego, który mnie zachwycił i którego po prostu czytałem i byłem tym oczarowany, tym światem, który wydawał mi się, że w kulturze masowej żyje tylko w, w serialu Siedem Życzeń z, z Radem ns za którym bardzo tęsknię, bo to jest okres mojej młodości. To jest to okres tutaj, troszkę wcześniejszy, ale nadal to jest, to, to jest okres bardzo mi bliski, więc te rzeczy gdzieś tam idą, te rzeczy gdzieś tam idą razem. I teraz jest jeszcze książka, jest jeszcze książka Cud. Książka Cud, nie ktoś kto to 48 minut, no nie wiem, może ktoś to obejrzy do końca, nie wiem. Jest książka Cud, książka, która jest, ona ma w podtytule Kryminał Polityczny. I to jest bardzo wyjątkowa książka, dlatego że to jest książka, która dzieje się w okresie praskiej wiosny, natomiast ona jest szalenie prześmiewcza w, w stosunku do tego, co się działo wtedy w Czechach. I pod tym względem jest bardzo wyjątkowa, bo bardzo podziwiam odwagę, że ktoś, że tuż po praskiej wiośnie potrafił się obśmiać z rodaków i ona jest bardzo złośliwa w stosunku do różnego rodzaju... Do, 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 różnego, do, do różnych polityków, do różnych artystów. Bardzo się, to czyta, bardzo się to czyta pięknie. Całość też jest interesująca, dlatego że tu jest taka historia, ten tytułowy cud to jest historia takiego cudu, który wydarzył się w takim kościele w Czechach i to jest historia w Czechach znana. To jest historia prowokacji przygotowanej przez Czeską Służbę Bezpieczeństwa, takiej ruszającej się figurki, która coś tam miała robić, chodziło, o, o, chodziło o, o prowokację i o wywołanie takich nastrojów antykościelnych. I teraz cały wątek sensacyjny tej książki, można powiedzieć kryminalny, to jest odkrywanie tego, co się tam wydarzyło, są takie prawdziwe, jak w prawdziwym kryminale, są szkice sytuacyjne, są różne wersje, są różne nazwiska, są różne motywy, są różni świadkowie, i to, i to jest jeden taki wątek całej tej książki. Na to wszystko jest, nałożona, jest nałożone, pokazane życie w Czechach, w, właśnie w Czechosłowacji, początku okresu stalinizmu, i pokazane jak to wyglądało po stronie czeskiej czyli lata, koniec lat 40., początek 50. Jak ja gdzieś to sobie wyliczałem, to to są lata głównie, te, te, te takie historie szkolne, które tu się pojawiają, bo tutaj z kolei e, Daniczek Smirzycki pojawia się jako nauczyciel. E, się, jest nauczycielem, przyjeżdża, przyjeżdża uczyć, wraca uczyć i... i... No i właśnie tu jest ten, ten cudowny humor Śchworeckiego, bo Smirzycki postanawia, znaczy jest tam taka uczennica takiego liceum, już ma 17 lat i bardzo uwodzi tego Smirzyckiego, który bardzo chce, że tak powiem, skonsumować ten związek, Niestety niestety nie może, gdyż na wyjeździe, bo tejże w Bułgarii, szkoleniowym złapał rzeszonczkę i akurat przechodził proces le leczenia. Więc żeby nie spalić się wobec to znaczy nie, żeby jakoś nie wyjawić prawdy, to zaczyna odgrywać rolę, wchodzi w rolę takiego bardzo bardzo ortodoksyjnego katolika, i e, mimo że marzy o, o konsumpcji związku, to opowiada, jak to jest wierzący i jak bardzo e, będzie grzeszył, jeżeli, e, jeżeli do czegoś dojdzie. I to jest to, to się ciągnie dosyć długo, nie powiem, jak się kończy. Natomiast ten Wątek jest po prostu tak, tak urokliwy i, 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 i taki piękny w ogóle. I ta książka też wychodzi daleko poza takie banały, tego, czym jest miłość. E, pokazuje różne rodzaje związku, pokazuje różne etapy związków i, i też jest bardzo prawdziwa. Jednocześnie, i to jest świetna książka, natomiast widać, że po cudzie, znaczy widać też, jak się przeczyta obie te książki, to widać, jak bardzo Śchworecki się rozwinął i jak bardzo, i o ile, mimo że cud jest świetną książką, to to przypadki Inżyniera są książką genialną. To są książką absolutnie genialną i już w Cudzie, który był pisany na przestrzeni kilku lat, jak patrzyłem, widać, bo tam się na końcu pojawiają już wątki emigracyjne, tylko akurat takiego wyjazdu do Stanów, ale już się pojawiają wątki, wątki amerykańskie i widać, jak kształtuje się też styl pisarski, styl, styl pisarski te, te, szkworeckiego. To jest niesamowita rzecz, czytanie tych książek jedna po drugiej. Ja teraz właśnie czytałem cud po raz pierwszy i zaraz po nim przypadki inżyniera dusz i jak czytałem ten cud teraz, to wydawał mi się bardzo interesujący i sobie myślałem, nie no, naprawdę to jest super, naprawdę to jest super, hmm. A potem przeczytałem te przypadki inżyniera, teraz drugi raz i stwierdziłem, że Jezu, ależ przeskok zrobił niesamowity, yy, niesamowity zrobił przeskok szkworecki z czegoś, co było bardzo dobre na coś jeszcze lepszego i wtedy zrozumiałem też, że tam się mówi, że to jest o inżynierze, że to jest powieść czeska XX wieku. Ciekaw jestem, jakie są powieści czeskie wcześniejszych wieków, bo jak to jest, no nie ma, ja mam wrażenie, że to jest arcypowieść yy, że tam jest, i że tam jest wszystko. Natomiast w cudzie też jest mnóstwo mnóstwo humoru i to zarówno takiego humoru politycznego, który momentami może być trochę bardziej taki hermetyczny, natomiast jest też mnóstwo takich odniesień i do Rosjan, i do 1968 roku oczywiście. Natomiast są też takie odniesienia, które są do takiego życia w okresie socjalizmu. I jeszcze taki jeden przeczytał, tylko Państwu mały fragmencik, który jest po prostu kwintesencją życia w realnym socjalizmie i też mam wrażenie, że jest mi bliski, bo też kiedyś byłem skarbnikiem klasowym, więc wiem o czym tutaj się pisze. Yy, otóż, yy, otóż bohater, czyli, czyli Smirzycki, miał, yy, miał yy, przygotować zbiórkę złomu w szkole. To jest, przypominam, rok 49-50 yy, yy, w Czechach. Iwana nie miała zielonego pojęcia o tym, jak naprawdę szkoła zdobyła sztandar za zbiórkę złomu, a ja z oczywistych względów postanowiłem ją w pozostawiłem ją w nieświadomości. Korzenie triumfu sięgały czasów, gdy koleżanka Żychakowa wyjechała do sanatorium i przekazała mi listę zobowiązań. Gdzieś ją wcisnąłem, a ponieważ miałem inne problemy, natychmiast zapomniałem o całej sprawie. Potem przyszło z województwa polecenie, żeby nauczyciele, którzy nadzorowali zbiórkę złomu, nadesłali wyniki a ja obudziłem się z ręką w nocniku. Oczywiście nie mogłem się przyznać w szkole, że nie przeprowadzono żadnej zbiórki, więc uznałem, że wyślę do Wojewódzkiego Inspektoratu Szkolnego dane nieznacznie przekraczające przyjęte zobowiązania. Ale tu pojawił się kolejny kłopot. Mimo usilnych poszukiwań nie udało mi się znaleźć zapo... z... zapodzianej listy. Pytać o to nie było sensu. Dziewczyny, które do czegoś się zobowiązały już dawno zapomniały, do czego, a w dodatku sam bym się w ten sposób przyznał do zaniedbywania obowiązków. Dlatego, nic nikomu nie mówiąc, tylko chwilkę pomyślałem i wyszło mi, że szkoła zebrała 297 kg mieci, 303 kg cynku, 221,5 kg brązu oraz 83 kg metali lekkich. Niemal połowę każdego z rzekomo zgromadzonych metali zapisałem na konto rocznika maturalnego, jakby kierowało mną niejasne przeczucie. Miałem pewne obawy, że wojewódzki inspektorat będzie domagał się potwierdzenia z punktu skupu, gdzie metal zostały dostarczone, ale okazało się, że tak jak podejrzewałem, nadzorowi wojewódzkiemu w ogóle nie chodziło o metale kolorowe, tylko o liczby, które zsumowano i przekazano dalej do dyrekcji krajowej. Nie spełniło się natomiast moje drugie założenie, że zgłoszone przeze mnie dane są choć trochę zbliżone do wcześniejszych zobowiązań. W województwie panował większy porządek w papierach niż u mnie i oto pewnego dnia w naszej szkole pojawił się sam przewodniczący Wojewódzkiej Komisji do spraw Zbiórki Metali Kolorowych z ogromnym etui, w którym, z którego w pokoju nauczycielskim wyjął sztandar z tak złotymi oprzyciami, że spodobałyby się chyba samemu Kutuzowowi. W zbiórce miedzi nasze uczennice przekroczyły swoje zobowiązania o 287%, w cynku o 203%, w brązie o 186% i tylko w metalach lekkich o dość wiarygodne 22%. Przewodniczący komisji wygłosił na sali gimnastycznej uroczyste przemówienie. Dziewczyny wzorowo milczały na temat tych osiągnięć. Iwana obiecała mi podwyżkę, a gość z województwa podczas małego poczęstunku pani, w gabinecie pani dyrektor upił się radzieckim szampanem. Eee, I... I tego typu rzeczy i w cudzie, i w inżynierze jest więcej. Te, te książki są, są kopalnią rzeczy, kopalnią dobrego humoru. I jak wspominałem, to są książki, powiedziałbym, że to są książki o utraconej młodości, o poszukiwaniu szczęścia, o miłości, o miłostkach, o sztuce takiego, takiego flirtu, którego już, już w tej chwili nie ma, o nagminnym podrywaniu dziewczy, o podglądaniu, o zdradzie, e, o nadziejach. Coś, coś niesamowitego, pięknego i mówię, e, z perspektywy 50-latka, który jest w wieku e, Daniego Smirzyckiego, który, który prowadzi wykłady z literatury na Uniwersytecie w Toronto, no Mówię Państwu, że dawno nie czułem się z książką o, tak związany, żeby stanowiła tak istotny element mojego życia, mimo że jednak od Wasze jestem e, w, w różnych innych e, zachowaniach dosyć odległy. Na przykład nie gram na saksofonie. E, Chryste, to jest najdłuższy czynnik, który nagrałem, patrzę. On trwa 58 minut. Jak to było w kabalecie, zaraz ta rozmowa będzie trwała 33 minuty, czy jakoś tak. Więc Drodzy Państwo, bardzo Państwu dziękuję za, za uwagę. Jeżeli ktoś z Państwa dotrwał do końca, to proszę mi dać znać, bo to jest niesamowite. Niestety obawiałem się, że tak będzie. Ja żegnam się z Państwem. Powrócę za dwa dni z odcinkiem o kolejnych powieściach, czy kolejnych wątkach literatury czeskiej. To będą książki Egona Hostowskiego. Czeskie, ale jednak zupełnie inne nadal o okresie drugowojennym i okresie komunistycznym, ale zupełnie inne, ale jednocześnie trochę konweniujące z, z tym, co tutaj o czym tutaj mówiłem. Więc bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Żegnam się. Do zobaczenia, do usłyszenia za dni kilka.